0: Olha, mentor não é essa entidade mágica que, (risos) plim, aparece na nossa frente, né, na hora que a gente mais precisa. Não é o gênio da lâmpada que que vai nos socorrer. Inclusive, se a gente for procurar um mentor no sentido de precisar de alguma ajuda, algum socorro, você está indo para o lugar errado. Você talvez devesse procurar outro tipo de profissional nesse sentido.
1: pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish, o podcast que te ajuda a desenvolver profissionalmente, pessoalmente, de maneira objetiva, prática, sem mimimi. Uh, esse é mais um episódio de entrevista, eu sou seu host, Matheus.
2: Fala galera, aqui é o Gabriel, sou outro host do Hungry and Foolish. Pessoal, hoje a gente tem uma pessoa, uma figura rara, aqui do cenário de empreendedorismo de Belo Horizonte. Ele que foi meu professor. É, mentora startups, eu fomento o cenário de empreendedorismo de Belo Horizonte há mais de 17 anos, é professora há quase 20, aí, já foi consultor, empresário e está nessa área desenvolvendo gente também há muito tempo. Então a gente trouxe aqui a figura do João Bonomo para falar um pouquinho com a gente sobre mentoria, para falar um pouquinho da jornada dele, para a gente trazer, como sempre, conteúdo mais objetivo e direto, sem mimimi. E aí, nome. tudo certo, meu cara?
0: Tudo certo, Fraga. Beleza? E você, e aí, Matheus, tudo bom?
2: Perfeito. Bonomo, a nossa proposta aqui no Hungry Foolish é sempre ter um, uma pegada um pouco diferente. E eu, como fui seu aluno, eu quero te fazer uma pergunta... Que sempre me dá uma duvidazinha. Manda ver. Você era um capeta na escola, né? Como é que você era na, quando você era na escola, na <risos> universidade?
0: É, de fato, você descobriu o meu segredo, entendeu? <risos> Eu não só era um capeta, como também era um capeta do mal, assim. Bem do mal mesmo, sacou? É, não era uma figura estudiosa não era uma figura que estava afim de saber de nada e obviamente queria beber cerveja né, encontrar com pessoas assim, e né, curtir a vida doidado <risos> Só que depois de um tempo a ficha vai caindo, vai caindo e aí o juízo chega na vida da gente e a gente começa a, a, a saber mais ou menos o que, é que a gente tem que fazer. Mas assim, arrependimento zero do, do tanto de malandragem que eu fui na minha vida. Tomei, fui aluno de uma, de uma escola tradicionalíssima aqui em Belo Horizonte, colégio católico de que não sei o quê. Tomei três bombas. Na terceira bomba, meu pai chegou para mim e falou assim, você vai continuar na escola? Eu falei, eu não vou continuar na escola. Eu falei, então se você sair, <risos> você vai ter que trabalhar para pagar. Eu saí, trabalhei, paguei. E em seis meses eu fiz o segundo ano do ensino médio e o terceiro ano passei já no vestibular. Então, aí dali eu comecei a perceber que é, na hora que as coisas apertam é que a gente consegue andar. Então, o capetinha virou um anjinho depois. Tá,
2: e como é que foi isso de... de, de depois começar a trilhar um caminho para virar consultor, empresário, e depois ainda mudar para o ramo de, de para ser professor e seguir essa vocação.
0: Olha, Gabriel, a vida é muito torta com a gente, né? Eu aprendi uma coisa nessa minha trajetória que quanto menos planejamento, mais tranquilo e mais sucesso você pode obter. <risos> é, eu, eu, logo que eu Passei nos vestibulares, etc. Eu trabalhava, era um um emprego honesto, justo, mas que não ia me dar futuro nenhum. né? Eu trabalhava atuando como auxiliar administrativo dentro de uma empresa gigante e tal, aquele mimimi todo, aquele blá, 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 de ter que ficar lá trabalhando, tendo chefe para isso, chefe para aquilo, chefe para aquilo outro. E logo que eu passei no vestibular... Eu joguei tudo para cima e falei ó oh, tchau né pedi meu acerto e fui embora para Bahia. É, fiquei na Bahia seis meses aí voltei para Belo Horizonte, fiz vestibular de novo na federal, passei na primeira etapa, voltei para Bahia. Aí voltei para cá de novo, passei na segunda etapa, tranquei, fui para Bahia, fiquei mais seis meses na Bahia, igual um bicho grilo. E aí, depois que eu esgotei, na hora que eu cansei também da da Bahia, eu voltei para cá. E logo ao voltar para cá, passado um mês, um mês e pouco, eu arrumei um outro trampo, também muito modesto, honesto, mas modesto tudo. E ali eu comecei a perceber que, de fato, me pareceu, né assim fazendo a motocrítica hoje, me pareceu que o meu potencial era bem maior, e aí eu tracei ali uma carreira para mim, que eu ia começar a estudar, ia crescer na empresa, ia passar para outro cargo, ia ser isso tudo, eu costumo falar que na minha época de estudante na faculdade, a gente via os alunos que já trabalhavam em banco, né, passar todo engravatado, e todo mundo morria de inveja deles, né, Então, eu também estava nessa, achando que ia ter carreira, ia ter sucesso, que bastava eu ser um bom profissional naquilo que eu fazia, faria, etc. Mas aí, de uma hora para outra, eu também percebi que esse mundo era muito careta, era muito quadrado e que eu estava gastando muito tempo planejando a minha carreira e pouco tempo fazendo ela acontecer. Saí desse emprego, fui ser estagiário, fui estagiário de uma empresa de consultoria, Fiquei nessa empresa de consultoria um ano e meio, depois eles me contrataram, aí eu comecei a ser consultor, tive uma rápida passagem pela empresa júnior da faculdade que eu estudava, e dali eu percebi que também eu poderia ser consultor de empresas, porque eu, eu manjava da, da bagaça toda, entendeu? Assim, é, 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 eu hoje, vendo em retrospectiva, eu consigo sacar que eu tenho uma macrovisão das coisas, macrovisão de processo, macrovisão do ambiente que a empresa tem seria etc. E a Acho que isso quase ninguém tem, ou se tem, as pessoas precisam desenvolver muito mais. E eu sei lá, você pode chamar isso de habilidade, você pode chamar isso de dom, você pode dar o nome que você quiser, mas eu eu sempre percebi isso. E ali me cadastrei como consultor associado do Sebrae, e ali eu já comecei a pegar serviços particulares né, para poder da consultoria, o negócio foi crescendo, né, foi me absorvendo, eu larguei o o estágio que eu estava e comecei, fui me especializar naquilo que eu achava que poderia ampliar meus conhecimentos. Então, terminei a graduação, voltei, fiz uma pós-graduação, achei que de fato a pós-graduação me deu um tônus, me deu uma uma potencialidade, só que na hora que eu terminei a pós-graduação, curiosamente, chegou na minha mão uma proposta para ser professor. Era um, um processo seletivo, eu tinha que fazer uma aula teste, eu tinha que responder uns questionários, tal, tal, tal. Isso era final da década de 90. E aí eu fui e passei, né? e comecei a ser professor. E aí, levava junto a carreira de de consultor e a de professor. Só que, com o tempo, a carreira de professor foi acumulando, foi crescendo, foram me chamando cada vez mais para mais aulas, mais faculdades, mais cursos, e resolvi enveredar por essa área, né? De uma maneira que não estava minimamente planejada na minha vida. Vocês podem até estar pensando agora... eu né, planejei a minha carreira de professor depois que eu comecei nela de certa maneira eu, eu imaginei que isso daí fosse durante mais um tempo né e novamente me encontro na situação em que eu tenho que que o planejamento meu não deu certo então
2: Entendi. E, mas o bom hoje a sua fama maior não é nem de ser um professor da o empreendedorismo o fundamento de administração etc mas é mais por ser fomentador do ambiente de empreendedorismo que começou há muito tempo atrás. Quando é que veio esse tino de, de fomentar e o que, que é fomentar o, o empreendedorismo?
0: É, é legal você perguntar esse esquema, Fraga, porque eu sou da velha guarda né, do empreendedorismo. Assim, em termos de formação, minha formação é da velha guarda. Essa, essa, esse baratinho hoje de startup, etc., nada existia é, na minha você época. Você tá aí
2: before it was cool, né?
0: É, eu sou um old school total nesse sentido, quer dizer, eu posso falar aqui hoje do grande mestre meu, que foi Fernando Olabella, que basicamente não tive aula com ele, mas me inspirou no livro dele, me inspirou nas palestras que eu assisti, etc. Então foi dali que eu percebi que havia alguma coisa diferente nesse mundo, digamos assim, Corporativo, mundo administrativo. Havia uma possibilidade de carreira. E uma possibilidade de carreira em que, as o... que, que tem um elemento em que as outras carreiras não oferecem, que é a autonomia. Tá certo? E aí, por mais que eu prezasse pela autonomia, né? Eu era professor, eu não, não podia ser autônomo nessa atividade, então eu tinha que ser em outra. Então eu fiz um bem bolado, por assim dizer, né? na faculdade que eu trabalhava na época, que ela lá em João Molevade, eu levei a demanda de, de um curso de empreendedorismo, um curso de extensão no empreendedorismo, o negócio pegou, Né, Com a sorte, o diretor da da escola era um cara que também já sacava um pouco de empreendedorismo. E dali o negócio foi crescendo. Fui chamado para gerenciar a incubadora de João Molevado, a incubadora de Tabira E aí o cenário foi crescendo. Crescendo, eu fui enveredando por essa área, novamente, sem muito planejamento. Então, assim, se hoje você fala que eu sou um mentor, se hoje você fala que eu sou o fomentador do ecossistema, é porque eu estou nessa, zanzando em torno dessa luz aí há muito tempo, entendo de muita coisa, quer dizer, eu acho que entendo de muita coisa e sei para onde que as coisas estão indo. Com o passar do tempo, fui me especializando mais na educação, barra, no ensino do empreendedorismo, porque aí eu acho que tinha muito mais do que eu simplesmente fazer com que as pessoas pudessem se sentir empreendedoras, eu acho que eu tinha que ensinar as pessoas a empreender também. Né? Então eu fui enveredando pelo lado da educação empreendedora também
2: uhum. E assim, você acompanha, já acompanha muita gente né? Os tempos mudaram, o empreendedorismo era uma coisa que não era muito falada Aí teve o hype do empreendedorismo Você escreveu inclusive um livro sobre a dificuldade do empreendedor No jovem empreendedor nessa, nessa jornada Eu ainda estou no meio dele, então não vou citar muito Inclusive vou deixar o link aqui para comprar, para quem estiver escutando Salvar uma aí, por não. É, <risos> mas vai. o que, que você viu assim, que mudou tanto né, nesse meio? Porque eu acredito assim, que era uma coisa que não se falava muito, aí depois veio um hype que tava todo mundo querendo empreender, e agora a gente já fala um pouco mais do, dos malefícios do empreendedorismo, uma coisa assim, o, o lado não bonitinho da coisa. O que, que você acha que mudou tanto nesses últimos anos? Porra, mudou
0: Tudo. Se eu te falar que mudou 100%, quer dizer, legitimamente, usando os termos de hoje, o ensino do empreendedorismo, ele deu uma pivotada né, histórica, bizarra, e ainda continua sendo pivotado. Mudou tudo, Gabriel. Mudou a maneira de você ensinar a empreender, mudou a metodologia de empreender, mudou os tipos de padrões, os testes. É bem verdade que tem muita gente, tem uma linha de pensadores aí que fala o seguinte, mudou só o nome das coisas, continua tudo como antes. A bem na verdade, mudou muito, sabe? Não foi só o nome, não. O nome também mudou das coisas. Mas, assim, é, é, entender hoje que a pessoa, que, as, que os indivíduos, de uma forma geral, todos eles têm um potencial empreendedor, É é, é uma revolução tão grande, né? Porque nunca foi pensado desse jeito. O máximo que acontecia era o seguinte: olha, fulano é é, é diferente do Beltrano. né? Era, Era isso. Eu não tinha condição de alguém aprender como que eu vou ficar igual àquele que eu sou diferente, tá certo? É, e aí os estudos, as pesquisas, as metodologias foram sendo ajustadas, adaptadas, quer dizer, bem da verdade, esse início de, de, de século XXI, ele mudou muita coisa. E é claro, né, o, o ensino do empreendedorismo, ele atua aí de uma forma dialética, ele atua como causador e como é, consequência de todas essas mudanças. É, o empreendedorismo, ele muda uh, o perfil das pessoas, ele muda a atitude das pessoas, ele muda o frame das pessoas com relação ao que elas querem da vida dela Principalmente, acho que aí é um ponto muito importante da gente se orientar, em relação à carreira, tá certo? É, pensar que hoje existe uma carreira empreendedora é algo factível. Que há 20 anos atrás ninguém imaginava isso. Imaginava que eu posso aprender a usar as ferramentas do empreendedorismo, mas jamais serei um empreendedor pelo simples fato que eu sei usar essas ferramentas. E hoje não. Hoje esse ferramental está muito mais disponível para todo mundo, o, não só o acesso dele, mas a facilidade de compreensão que existe com relação a isso, e as pessoas acabam experimentando essa vibe, e ao experimentar elas acabam indo para o lado do empreendedorismo, isso tem um impacto muito forte na economia.
1: Pô, não, vou ter que pegar o gancho aí, cara, pra fazer uma ponta um pouco mais polêmica, porque quem ouviu os episódios anteriores sabe que eu tenho diversas críticas ao sistema de ensino, é, tanto é que eu larguei a faculdade, uh, parentes não acho que todo mundo deve largar a faculdade, eu quero a melhor atenção para todo mundo, mas fez bastante sentido pra mim, e um dos motivos que me fizeram largar foi basicamente por quê? Como você bem disse, o empreendedorismo mudou bastante, o mercado mudou bastante, o sistema de ensino tem um delay, né? tem um atraso para mudar ao redor disso. Uh, como que você vê essas mudanças hoje acontecendo? E outra pergunta é, relacionada a isso também. É, esse delay é um pouco menor em faculdades estão mais ligadas ao mercado. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar numa faculdade e estar realmente ligada ao mercado. Então, como que as pessoas podem aproveitar também é, desse ensino de uma forma um pouco melhor uh, para a própria carreira, assim, no geral? Olha, Matheus, eu vou começar
0: a responder de trás para frente, se você me permite. O esquema é o seguinte, eh, o ensino do empreendedorismo aos olhos, digamos assim, da pedagogia, aos olhos eh, dos institutos reguladores, etc., eh, ele praticamente não existe, tá certo? Eles não validam isso como um ensino que trabalha o eixo do ensino e da aprendizagem. Eles acham que é um terreno, assim, é um limbo, tá certo? O ensino do do empreendedorismo. Não basta, aquelas máximas assim, não basta você querer ser empreendedor, você precisa estudar para empreender, etc. E tem uma contradição aí no meio. Então, a bem da verdade é o seguinte, a educação, ela está passando por uma grande revolução. Só que a gente tem que situar o Brasil dentro dessa revolução. Uma coisa é eu falar da educação norte-americana, da educação canadense, da educação norueguesa, da educação francesa, etc. Outra coisa é eu falar da educação brasileira, que a gente tem que lembrar que ela é essencialmente até hoje católica, tá certo? O ensino não é laico, então ela é católica e ela é, claro, fortemente influenciada por uma ideologia de Estado. né? onde a gente senta e tem alguém para passar o conhecimento para mim. Lá fora, hoje, a gente vê completamente essa situação invertida. Não estou falando que não existem cursos, não existem pessoas, existem. Mas a, a, a questão é a autonomia que eu vou escolher, o que eu vou aprender, quando eu vou aprender e até qual profundidade que eu vou aprender. Se a gente for pensar dessa forma... Então o ensino acaba sendo uma questão muito individualizada, muito particular. Mateus aprende de um jeito, João aprende de outro, Gabriel aprende de um terceiro jeito. Bom, será que todas as instituições têm condição de atender às demandas tão distintas assim? No caso brasileiro, não. Infelizmente, não. Nós estamos atrás? Sim, estamos atrás. Muito atrás. Nosso potencial de competitividade em termos educacionais é muito baixo, a gente não surte muito impacto, a gente tem uma ilha ali, outra ilha ali, quer dizer um bando de gente que se aprofunda numa linha de pensamento, alguns institutos que estudam profundamente alguma coisa e isso é massa, isso é legal só que no geral né, a gente ainda tem todo um ranço aí, digamos assim colonial e analfabeto o que que rola é que se estamos atrasados para tirar essa diferença vai demorar muito tempo É importante, aí eu volto para a primeira pergunta, é importante ter um diploma? É, porque no caso brasileiro, diploma significa status. Será que o mundo de fato está querendo status? A gente percebe que no mundo corporativo as pessoas não querem muito status. Elas querem produtividade, elas querem responsabilidade, elas querem resultado. Mas elas querem resultado preocupadas com o processo, não simplesmente resultado pelo resultado. E as escolas não fornecem isso. As escolas só fornecem pessoas capazes de replicar ações que já foram discutidas, que já foram difundidas, para atingir determinados resultados. Então, a bem da verdade, o que eu fico pensando é que a gente tem que rever um modelo de ensino, de educação, aqui nosso. Qual é a fórmula mágica? Se eu soubesse, eu não estava fazendo podcast. né? Estava milionário já. Eu estava trilhardário uma hora dessa. Mas, enfim, né? isso está mudando. E acho que essa... Essa sua percepção de que, olha, eu tomei uma decisão na minha carreira, que foi a de agora não estudar, agora não formar, eventualmente isso vai acontecer no futuro, eventualmente pode não acontecer. É uma decisão que destaca a sua autonomia. né? Você é que conduz, você que segura as rédeas da sua carreira. Eu acho que esse é um ponto mais importante e muito valorizado atualmente pelas corporações. Então, continua nessa. Na hora que você achar que você tem que segurar a rédea e descer do cavalo, aí você faz isso.
2: Entendi. Boa uma coisa que você falou aí me chamou muita atenção, porque escutando alguns podcasts, lendo alguns blogs, etc. Eu vi que tem muita opinião de especialistas do exterior também que falam que a a educação acompanha a revolução tecnológica. Então, a gente teve a industrial, a gente teve um modelo industrial de produção de alunos, que é o que a gente tem até hoje. E que hoje, com a nova revolução tecnológica, a gente precisa de um sistema mais individualizado, que é muita informação e o cara está aprendendo sozinho. Nesse ponto, a escola vai ter que, eu você falou, vai ser difícil ajustar isso em tempo hábil. É, e aí, o que, que eu imagino que seria ideal, então, é de ter a figura de um mentor, até para o cara que já é um profissional, que vai orientar o tipo de conhecimento que a pessoa vai. Como é que você vê, então, o que é a mentoria nesse processo hoje de aprendizado, né, e como é que ela tem um papel importante na, na vida desses profissionais é, que estão procurando é a, a produtividade não o status, como você falou?
0: Olha, o mentor, ele torna-se é, peça-chave nesse nesse modelo, tá certo? É, só que eu não vou chamar aqui agora, não vou designá-lo de mentor, eu vou falar um tutor, né? um preceptador. Se a gente for olhar bem, Fraga...
2: Como se fosse um curador de conteúdo pra, hum, ou não? É,
0: alguma coisa menos um pouco do que um curador, Tá? Se você for pensar bem, vou fazer uma comparação muito grosseira aqui, mas vamos voltar lá na época é, do Brasil Colônia, tal Dom Pedro, aquela, aquele esquema todo. Aqui é o Dom Pedro. Segundo ele, tinha um preceptador, que era o José Bonifácio. Né? Enquanto ele não podia assumir o trono, então José Bonifácio ficou ali, tutoriando ele, auxiliando ele, dando apoio para ele, principalmente decidindo coisas que ele não seria capaz de decidir. Então eu chamo a atenção para isso. Um mentor é como se fosse o farol de um barco. Tá certo que ele vai te conduzindo, ele vai te iluminando o caminho que você está andando. Então lembre-se que você escolheu aquele caminho e o mentor está te acompanhando e chamando a atenção para algumas coisas ali na frente. O tutor ou preceptador é, não é bem assim. Ele é o cara que conduz o barco para você e eventualmente ele acende o farol para você. Então você não tem muita autonomia. Então o que eu julgo hoje ser importante é que os alunos, as pessoas que estejam interessadas em estudar, e veja bem, em nível fundamental 2, em médio, graduação ou mesmo pós-graduação, que eles tenham perto de si tutores que possam direcionar as carreiras deles, obviamente ouvindo o que que eles querem fazer da vida deles, e indicando né, os pontos positivos e os pontos negativos daquela trajetória que ele está fazendo tá certo mas só depois de muita madureza e só depois de muita experiência profissional é que eu espero que esse profissional encontre um mentor porque aí ele já vai ter certeza de fato de qual é o caminho que ele quer adotar e aí portanto esse mentor vai iluminar esse caminho para ele então eu só chamo a atenção para isso inicialmente é um papel altamente importante hoje e papel que eu acho que as instituições de ensino não estão preparadas para fornecer Aí, eu chamo a atenção para uma coisa, a tecnologia está suprindo isso, tá certo? Então, a man... o que, que eu quero escolher na hora que eu vou estudar, quanto que eu quero estudar, hoje a tecnologia me proporciona isso. Com três, quatro cliques, eu consigo acessar canais do mundo inteiro e ver conhecimento de todos os lugares desse mundo e saber o que, que eu quero estudar e o tanto que eu quero estudar. Só que, a bem da verdade, nós não sabemos face ao ao fluxo intenso de informações, a gente fica muito perdido nesse mar. Porque tem muita informação. Então, como saber se esse site é bom? Como saber se essa aula é boa? Como saber se esse podcast é bom ou não? E assim por diante. Então, nesse momento, é preciso de um tutor... Que aí sim, eventualmente, ele pode exercer o papel de curador de falar, isso é uma porcaria, isso não presta, isso aqui é legal, isso aqui é muito legal, isso aqui é legal com restrições. Para que ele possa começar a entender como
1: que deve ser a busca de conhecimento dele. Como que alguém, inclusive, assim, porque até introduzindo essa pergunta, a maior parte das pessoas não tem um mentor, nunca teve um tutor ou nada do tipo. Porque na maior parte das vezes você vai ter alguém ali que pô, tá numa posição acima, um professor que é distante, mas não é aquela coisa próxima, você não tá de fato acompanhando ali lá a lado, como você esteve com o fraga nas diversas ideias de negócio que ele teve no passado, né? <risos> então, como que essas pessoas que não têm um mentor hoje, por exemplo, seja dentro do meio acadêmico ou fora dele, como que você encontra o um mentor? Ou, além disso, você encontra o motor, é, você tem que procurar por ele, ele aparece? Como que é esse processo aí?
2: É, porque, por exemplo, só pra dar um gancho, eu tive várias ideias de negócio, eu corria no bonôme ele jogava uns três balde de água fria em mim. Mas <risos> assim, eu tava procurando, mas isso... Essa pergunta do Matheus eu acho muito pertinente.
0: Olha, mentor não é essa entidade mágica (risos) que, plim, aparece na nossa frente né, na hora que a gente mais precisa. Não é o gênio da lâmpada que que vai nos socorrer. Inclusive, se a gente for procurar um mentor no sentido de precisar de alguma ajuda, algum socorro, você está indo para o lugar errado. Você talvez devesse procurar outro tipo de profissional nesse sentido. É bem verdade, Matheus, que hoje há uma proliferação do que eles chamam de coaches, principalmente coaches de carreira, né? que essas pessoas fazem o papel, digamos assim, de um tutor, de um mentor nesse sentido. É, só que eu, eu não acredito muito é, nesse papel só por uma questão que talvez passe desapercebida de todo mundo. Ele é pago, tá certo? Eu acho que o mentor, ele não deveria ser pago. O mentor você encontra, eventualmente, nas horas mais críticas da da sua carreira. Eventualmente, nas horas mais tranquilas da sua carreira. Uma pessoa, um palestrante, uma pessoa que você encontrou no seu trabalho, uma pessoa que você encontrou num local de de lazer, mas que falou algumas coisas que você acha que fazem sentido para você, você pode eleger ele, o seu mentor barra tutor. E veja bem, você não precisa ficar pegado a ele. Tá certo? a relação ela não pode ser essa relação onde que eu te pago para você me dar boas dicas. Isso tem que acontecer, digamos assim... Quase que empírico. É, é quase que empírico. É uma questão, digamos assim, de química. tá certo? Uma questão de química. É, se a gente for olhar na, na história... né? várias pessoas tiveram vários insights, várias ideias muito boas, porque ouviram alguém comentar a respeito de alguma coisa e tal, e achou aquilo que comentou muito interessante. Então, o primeiro ponto que eu acho é o seguinte, não fique esperando um mentor bater na sua porta né, e te oferecer o serviço. Se ele te oferecer o serviço, Não, e cobrar por isso, desconfie um pouco, né? Porque ninguém pode saber tanto da sua vida ou tanto do caminho que você quer trilhar, além do que você mesmo. E o terceiro ponto é o seguinte... Procure um mentor na hora que você acredita que tem alguém ali por perto que pode te dar uma dica. Isso acontece, muito particularmente comigo, várias e várias vezes. Pessoas entram em contato comigo falando assim, precisava de um conselho seu, queria saber de alguma coisa. E eu tenho que me disponibilizar desse conselho. Todo mundo tem esse tempo do mundo para fazer isso? Não. Nem todo mundo tem esse tempo do mundo. Todas as pessoas têm um interesse em fazer isso gratuitamente? Não, não tem. Então essas pessoas não servem para mentor. Se, se, se estão vendendo dicas, se estão vendendo conselho, isso não é um papel de mentor. Um, o mentor é uma pessoa que quer crescer junto com você. As suas conquistas serão as conquistas deles também, tá certo? Eu brinco né dentro de sala de aula, eu falo assim, o meu melhor currículo são os meus ex-alunos, tá certo? Por quê? Porque se ele está ter uma posição de sucesso, se ele chegou lá bem eu, eu pus um tijolinho ali para ele, entendeu? É, às vezes foi uma conversa dentro da sala de aula às vezes foi um dia de matéria às vezes foi uma prova, às vezes foi uma, um papo que eu bati com ele na porta é, da faculdade aquilo dele acendeu uma luz nele e ele foi então eu acho que o, o papel do mentor é esse tá certo? É ajudar as pessoas sem esperar nada em troca e saber que o sucesso dela vai ser o sucesso dele também
1: Fantástica a resposta, inclusive sem esperar nada em troca e não necessariamente também sendo essa entidade, entidade mágica, igual você falou. Não pode às, ser. Às não vezes é muito mais ser. produtivo você ter um mentor que pô, acabou de trilhar a jornada que você está trilhando, do que alguém que trilhou aquilo 10 anos atrás e hoje está muito mais longe, já chegou muito mais distante. As pessoas às vezes não lembram muito claramente os desafios e fica algo realmente ali uh, distante mesmo. Entendi. Sim. E muitas vezes essa pessoa pessoa que tem um mentor pode também ser mentor para outras pessoas. Isso é um ponto interessante porque não são entidades mágicas, são pessoas normais. Sim, e e, e temos que tirar toda essa divindade em torno de
0: mentores, tutores e coaches, porque eles têm que ser gente como a gente, entendeu? Eles têm têm que saber onde que está apertando no sapato e tem que saber o um momento de folga também dessa história inteira. Então você tem que ver essa, essa realidade, essa humanidade na, na outra pessoa também. Então tem que tirar toda essa divindade e, e aprender com esse mentor, mas ao mesmo tempo sem perder a sua autonomia, sem perder a sua digital nas coisas que coloca. Por quê? Porque muito em breve
1: provavelmente ele poderá ser mentor de outra pessoa também fantástico. E isso inclusive também é apesar de ser algo ali de, de pessoas normais se não necessariamente tem que ser pago, tudo seja de uma habilidade. Você tem que ter uma skill ali para conseguir pegar alguém, ser coach dessa pessoa, conseguir guiar essa pessoa, ensiná-la coisas mesmo, porque, pô, se ensinar algo não é muito simples. Você colocar um conhecimento na cabeça de alguém, assim, é algo bem complicado e é uma habilidade que, pô, praticamente todo mundo precisa em qualquer carro que seja Seja um gerente que está ensinando ali seus liderados, seja alguém que, pô, tá ajudando alguém ali uh, que tá do lado na empresa ou um próprio empreendedor que tem que ensinar tanto para fora do mercado quanto pra dentro da empresa Então, como que você desenvolve essa habilidade de guiar outras pessoas, ensinar coisas, funcionar como um coach ali, ainda que não pago? Como que você desenvolveu essa habilidade? Como que você acha que é possível desenvolver isso de forma mais fácil? Olha, eu eu gosto muito
0: de um termo que é o seguinte, você tem que ter um pouco de hora de bunda na cadeira, ou seja, você tem que estudar as coisas, né? Existem conceitos, existem definições, existem exemplos, você tem que estudar para poder saber a essência das coisas. Mais do que isso, você tem que ter calo na mão também, você tem que ter passado por experiências semelhantes, e aí eu volto a reafirmar o que você havia dito, às vezes é bom que essa experiência não tenha passado muito tempo, para que você possa lembrar daquilo com bastante clareza, mas eu acho que tem uma coisa que é é, essencial também, além desses, desses dois elementos, que é a capacidade de comunicação. Hoje em dia, isso tem sido muito difícil. As pessoas não sabem se comunicar direito. Eu não sei expor uma ideia claramente para você, e uma vez que eu não exponho ela tão claramente para você, a sua interpretação é outra, completamente distinta, e você vai me retrucar né, falando de coisas que talvez não tenham nada a ver. e Isso por quê? porque a gente não afinou o nosso, o nosso contato de comunicação. Esse, esse afinamento ele passa por uma sensibilidade. E essa sensibilidade, para mim, a fonte dela, Matheus, é a empatia eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que me ver na posição do outro. A gente vive hoje num mundo muito egoísta, principalmente quando se tratar de carreira, e quando se trata especialmente de carreira corporativa, ela tende a ser uma carreira solo. Tem, por mais que as corporações, as empresas levantem a bandeira, preguem a cultura da equipe, né, do, do, do compartilhamento, etc. No fundo, no fundo, as pessoas elas são muito egoístas nas suas carreiras. E, por, por serem egoístas, não são empáticas, por não serem empáticas, não conseguem promover boas comunicações, bons fluxos comunicativos, por não promoverem bons fluxos comunicativos, tudo isso se perde. Eu não consigo falar do que eu quero, não consigo ouvir o que eu precisaria ouvir. Então, eu acho que a gênese toda está aí, tá certo? Não, é, existe maneiras de eu aprender a me comunicar melhor? Existe. Tá? existem técnicas, é bom você aprender essas técnicas, etc. Mas existe uma limitação. Depois dessa limitação, você tem é que experimentar, você tem é que ir para o mercado se comunicar e ver onde que você errou, como que você errou e assim por diante. Porque ali é que você vai crescer o exercício da empatia, quase
1: que naturalmente. Fantástico, assim. São várias habilidades aí que a gente pode explorar nos próximos episódios também. Uhum. Ficar naquela categoria de soft skills, né? As habilidades que não Sim. são técnicas, são mais comportamentais, mas são, enfim, úteis ali praticamente para todo mundo. Isso, eu quis fugir um pouco do termo soft skill, <risos> porque eu acho ele muito <risos> batidão e quis direto é buscado, explicar o né? esquema, mas é soft skill mesmo. É basicamente isso. E até para gente finalizar aqui, uma última pergunta aqui que não é relacionada, mas que... Uh, pô, também eu tenho muita curiosidade de ver, porque você viu pô, vários empreendedores ali ao longo da jornada. Então, você viu muita gente insistir por muito tempo em alguma coisa. Uh, a gente fala muito de resiliência, né? importância importância ser resiliente e tudo. Mas eu imagino que você viu muita gente também insistir, bater a cabeça e não chegar a ligar nenhum. Então, pô, qual que é o melhor momento para uma pessoa dessa que está insistindo em alguma ideia, precisa empreender, precisa de alguma uma carreira diferente mesmo, desistir. Porque desistência não é algo fácil, não é simples você saber qual que é o melhor momento para você, pô, largar o balde mesmo e foda-se aí, é partir a próxima. E quando a gente fala só de resiliência, parece que tem que ficar naquilo sempre, e não necessariamente. Então, minha pergunta é essa, qual que é o melhor momento para você desistir de algum empreendimento?
0: Olha, é é claro que eu poderia dar uma aulinha técnica aqui falando que à medida que você não validou o problema, você pode já desistir. À medida que você não validou o modelo de negócio, você pode desistir. À medida que você não consegue validar o mercado, você pode desistir. Mas é claro, por outro lado, você vai pivotando. Você pivota o problema, ajusta o problema, você pivota a ideia de negócio, o modelo de negócio, você pivota o mercado e assim por diante até você encontrar. Eu costumo dizer o seguinte, você pode ser insistente, você só não pode ser obcecado, tá certo? Esse é um dos grandes problemas do universo do empreendedorismo, seja ele corporativo, seja ele empreendedorismo tradicional ou empreendedorismo inovador. As pessoas normalmente elas fixam uma ideia na sua cabeça e acham que elas têm... uma forma de ter sucesso, que é à medida que essa ideia for para frente. E se essa ideia não vai para frente, a pessoa insiste, 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 e aí virou obsessão. Se por um lado, Matheus, a gente tem a resiliência, por outro lado, a gente tem a insistência, tá certo? Tem uma uma sabedoria, sei lá, chinesa, japonesa, (risos) coreana, os cambal que é o seguinte, há uma sabedoria em você saber descer do ônibus no ponto certo. Há esta sabedoria. Só que ela não chega para a gente através dos livros. Ela não chega para a gente através dos professores. Ela não chega para a gente através dos conselhos do pai. Ela, ela chega através de nós mesmos. A gente tem que sentir esse timing. Pode ficar parecendo muita porra louquice isso que eu estou falando. Ah, sentir esse timing, etc. Mas é isso, tá certo? É, eu conheço empreendedores que insistiram além da conta e se ferraram. Eu conheço empreendedores que desistiram antes do momento e deram errado. E conheço empreendedores que foram resilientes, que falaram, ok, eu tentei aqui, tentei ali, tentei acolá. Não deu, PT, saudações, vou passar por outra coisa. Veja bem, do mesmo jeito que no início da nossa conversa eu falei que havia uma grande diferença em termos educacionais do que se ensinava de empreendedorismo no passado e que se ensina hoje, o que eu posso te falar é o seguinte. Lá no passado... Ninguém insistia, ninguém persistia, ninguém era obcecado, porque ninguém tentava. Hoje a gente está vendo o problema do excesso. Todo mundo insiste muito, tenta muito e não consegue. Então, não peque pelo pela escassez e não peque pelo excesso. Na hora, você vai saber que você precisa desistir daquilo. Não tem uma fórmula mágica. Isso vai depender de um sem número de elementos que vão se dispor de uma maneira muito complexa e que você não vai conseguir ter um resultado somente para isso.
1: Cara fantástico, assim, resposta incrível pra gente finalizar esse episódio aqui, inclusive a é foda é mais uma hora falando aqui Falou, obrigado pela presença, cara, ficou muito bom quem quiser conhecer mais a figura que você é aí nas redes sociais onde que o pessoal consegue te achar, encontrar seu livro
2: se não quiser falar também, não tá. Ah,
1: não, não, de boa, olha eu tô, tô
0: na, nas, nas redes sociais tô no, no Insta tô no Facebook, tô no LinkedIn é difícil manter três redes sociais, hoje em dia precisa de uma habilidade muito grande para poder fazer isso, mas eu tô lá, procura João Bonomo, e uh, só, só vender mais corretamente assim, o Jabá, o, o, o Gabriel falou, eu tive uma experiência há pouco tempo que foi lançar um livro, um livro de ficção, né, chama-se Os Sonhos de Mateus, né? que ele conta isso que o Fraga falou anteriormente, a trajetória de um aluno que se vê perdido no, no, no final do curso dele vê a, a possibilidade de empreender e acha que é um mar de maravilha esse, esse esquema de empreender e ele Toma ferro, toma daqui, toma dali, toma daqui, até ele chegar né, numa perspectiva, digamos assim, um pouco mais positiva.
2: Eu ia perguntar se ele é resiliente, mas não quero levar spoiler, não. Não, não, não vou te dar spoiler, não. A única
0: coisa que eu posso falar é o seguinte, ele não chegou a ser obcecado.
2: <risos> Não, então tá, tá, tá bom, eu tava pe- com a, acreditando que ele ia poder ficar um pouquinho obcecado, tava gostando, ainda é isso, mas beleza,
0: <risos> massa demais. Então ó, veja bem, Matheus, eu estou, eu estou escritor agora, né? E acho que tem um, um lance que eu gostaria de deixar só essa mensagem aqui no final. É, 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 é meio jargão tudo, mas as pessoas elas não são hoje profissionalmente, elas estão profissionalmente, fazendo isso fazendo aquilo, fazendo aquilo outro então seria uma boa dica falar isso para as pessoas, não tenta pensar no que, que você é profissionalmente, mas o que, que você está sendo profissionalmente e dali para frente a carreira vai te levando
2: incrível, isso faz muito sentido hoje então gente, a gente chega agora no, no final do nosso episódio, mais um episódio do mais uma entrevista do Hungry and Foolish é, siga a gente nas redes Sociais compartilhe para aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento que a gente discutiu um pouquinho agora aqui. Então, pessoal, tendo dito isso, stay hungry, stay foolish. Abraço, abraço.